0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto Esse é o nosso episódio 73 E hoje nós vamos fazer uma inovação Eu vou te apresentar a palestra que fiz No sábado, dia 29 de maio, às duas da tarde No QGIS Open Day de maio Que é uma atividade promovida pela comunidade QGIS Brasil Na qual eu falei sobre possibilidades de PDI com QGIS. Foi uma aula que eu tive a oportunidade de mostrar todo o fluxo de processamento, desde o início da aquisição da imagem digital até a verificação da acurácia e até mesmo processamentos mais avançados, como é o caso de processamento de dados hiperespectrais. Eu vou, a partir de agora, te apresentar na íntegra a minha fala do QGIS Open Day maio 2021. Eu espero que você goste. Vamos lá? Vamos falar sobre possibilidades de PDI com QGIS. É, meus amigos, eu venho há mais de 30 anos trabalhando com o ensino de sensoriamento remoto. Sensoriamento remoto, para mim, sempre foi uma área fascinante, um mundo a ser explorado, com muita possibilidade, mas um mundo de grandes possibilidades, de grandes potencialidades. Eu vinha, ao longo dos anos, né, trabalhando com software proprietário por uma questão de termos na universidade essa cultura, uma cultura que eu considero muito equivocada de acharmos que software livre não tem a mesma potencialidade, não tem o mesmo suporte, e com isso a gente acaba criando umas, umas relações bastante estranhas com os softwares livres. Só que o que, que acontecia? Eu continuava dentro da universidade com um software cuja licença ela começa na faixa de 30 mil por ano e os meus alunos, quando saíam, treinados naquele tipo de plataforma, eles tinham duas opções. Ou eles aprendiam outra ou eles optavam por é, software pirata. E é extremamente complicado você, de alguma forma ser conivente com isso. Então, nos últimos anos, eu venho estudando softwares livros e o QGIS, para mim, foi uma grande novidade, porque eu já o conhecia desde a época do Quantum GIS, né? desde as primeiras versões, mas eh, eu sempre o encarava como um SIG e não como um software de PDI. Mas, com o passar do tempo e com as discussões é, que foram surgindo nos grupos, no Facebook, no Telegram, enfim, a gente vai percebendo as potencialidades. Então, eu queria fazer uma, uma fala muito voltada na estrutura do que é um processamento digital de imagens, do início ao fim, e mostrar como é que a gente pode fazer isso usando QGIS. Tá? Então, começando aqui, eu queria mostrar para vocês o que é o fluxo do PDI, do processamento digital de imagem ele começa, claro, com a aquisição da imagem digital. É, depois nós passamos por etapas de pré-processamento, que vão de correção radiométrica, normalmente essa correção radiométrica tem um enfoque mais na correção atmosférica, depois os ajustes geométricos necessários, partimos para técnicas de transformação no domínio espectral e no domínio espacial e finalizamos com classificação temática. Vocês devem estar pensando por que que das técnicas de transformação não vai para classificação? Porque nem sempre você, ao fazer um índice espectral, a rodar uma componente principal, você necessariamente cai em seguida numa classificação. Eles acabam se ramificando. Pois bem, então vamos começar com a imagem digital. A primeira coisa que a gente precisa pensar é no acesso à imagem digital. E quando a gente pensa nesse acesso, nós temos uma diversidade muito grande de plugins. Vamos começar aqui com o nosso sistema, o Cibers 4A. Existe um plugin específico para você instalar e fazer o download dos seus dados. Você pode acessar o catálogo, baixar as bandas e tal, mas você pode fazer isso no âmbito do QGIS. Assim como você pode baixar dados de diversos usos e ocupações né, a partir dos dados Copérnicos, da constelação Copérnicos. Dentro da perspectiva do Big Data, né, do grande conjunto de dados que o Google Earth Engine nos oferece, nós temos também um plugin específico para trabalharmos o download de dados a partir do Google Earth Engine. Aliás, você pode linkar o Google Earth Engine ao QGIS por meio desse plugin. Hoje existe para a constelação Planet, né? Que é uma constelação que tem dados aí diários da ordem de 3 metros de resolução espacial e que recentemente eu escrevi um artigo que está no meu blog e está no LinkedIn mostrando como é que você acessa os dados da Planet Noruega com 4,77 metros de resolução espacial de forma gratuita. Aqui o Cibes 4 a você chega até uma resolução de 2 metros é, com os dados WPM. E os dados do Sentinel-2, que é um satélite né, presente na constelação Copérnicos, também podem ser adquiridos aqui, direto, assim como esse Sentinel Hub, desenvolvido por uma empresa que trata Landsat, modelos digitais de elevação, Sentinel dados de satélite, modes, enfim, você tem uma diversidade muito grande. Isso plugins específicos. Se nós partirmos, por exemplo, para o Plugins SCP, ou Semi-Automatic Classification Plugin, existe uma aba dentro dele de Download Products. Você tem um primeiro momento em que você faz o login nos diversos portais, então você tem esse portal do USGS, assim como o Earth Data da NASA, né, assim como o sci do Copérnicos, que é da Agência Espacial Europeia. Então, você entra com seu login e senha, deixa armazenado e, com isso, você vai ter como baixar esses dados. Você pode investigar os dados em função né, de posicionamentos geográficos, eles vão te dar os dados aqui disponíveis e, depois, você pode selecionar também quais são as bandas que você quer, sejam dados Landsat, Sentinel-2, que tem uma escala mais... Local, é uma média, uma, uma resolução média, eu diria, né, de 10, 20 e 60 metros. O Sentinel 3 para escalas mais regionais e o GOES, escalas mais globais. Né? Então, com isso, você pode marcar os seus dados e participar e baixar esses dados diretamente usando esse plugin, que é um plugin muito poderoso, muito importante, e tem inclusive um grupo de discussão no âmbito do Facebook, que é coordenado pelo Luca Congedo, que é o autor do plugin. Né? Bom, vamos partir para as etapas de pré-processamento, ou seja, nós já baixamos a imagem digital e agora a gente vem para o pré-processamento. E a gente tem aqui correção radiométrica e atmosférica. Nesse contexto, o plugin Semi-Automatic Classification Plugin, ele, quando você vai baixar os dados em pré-processamento, sejam os dados Aster, Landsat, Sentinel, nem todos os dados permitem isso. Por exemplo, Sentinel-1 é radar. Você não tem como, mas nesses dados óticos, da faixa do espectro ótico refletido, você pode aplicar o Dark Object Subtraction, 1 Atmospheric Correction. Esse sistema aqui é um sistema de correção atmosférica é, por... É por análise dos dados, ou seja, eles vão buscar os dados escuros na cena, sejam lagos, sombra, né, alvos escuros, de baixo albedo, e vão buscar analisar os valores de radiância que esses dados têm e que supostamente são interferências atmosféricas e suprimem essas informações. É algo extremamente eficiente. Eu normalmente tenho encontrado uh, uma diferença de 2% a 6%, né, quando dá correção para não correção, mas os dados, principalmente o espalhamento na região do azul, é bem resolvido com esse módulo. Se você quiser trabalhar fora de um sistema empírico, como é o Dark Object Subtraction, e trabalhar com modelos de transferência radiativa, aí nós temos no âmbito do GRASS, que está inserido no QGIS, nós temos o IATCOR, que utiliza o algoritmo 6S, o 6S é um algoritmo de correção atmosférica gratuito. Existe o ModTran, e esse ModTran é pago. E existe o LibRadTran, que é um outro modelo de transferência radiativa gratuito também. Mas o que está implementado no âmbito do QGIS, no GRASS, é o algoritmo 6S. Lembrando sempre que para você trabalhar com o QGIS, é, para ativar o Grass existe uma, uma versão, quando você instala, de QGIS com Grass e o ideal é que você rode como administrador da máquina para que você possa rodar o Grass. Aqui tem um, um, uma coisinha mais complexa, que é você criar o arquivo com os detalhes da correção atmosférica. Então, é, é um pouco mais complexo e a melhoria em relação ao Dark Object Subtraction não é tão é, significativa na maioria dos casos. Em dados mais complicados, você precisa rodar um modelo mais robusto de correção atmosférica. Eu estou falando disso, mas hoje é muito comum você ter dados pré-processados já corrigidos para os efeitos atmosféricos. Né? A versão 2, por exemplo, do Landsat 8, você pode solicitar que ele venha em reflectância de superfície ao invés de trabalhar com reflectância no topo da atmosfera, ou no nível do sensor. Né? Quando a gente pensa em correção geométrica, o próprio QGIS, por causa da biblioteca Gedal, ele tem um georreferenciador. Então, você informa quem é a origem, quem vai ser georreferenciado, você coleta os pontos de controle no campo, verifica esses pontos e faz esse ajuste. É bem simples esse procedimento. E eu estou mostrando sempre qual é a parte do QGIS que a gente vai utilizar, e uma carinha, né, a janela do módulo que é, a gente utiliza para fazer isso. Tá? Bom, quando a gente sai do pré-processamento, a gente entra nas técnicas de transformação. Vamos ver primeiro as técnicas do domínio espectral. Aqui, a gente vai trabalhar com comportamento espectral para melhorar contraste. O contraste ele gera uma compreensão melhor entre os alvos. Se você tiver, por exemplo, como eu, né, uma parede clara e uma camiseta preta, eu destaco muito mais do que se eu tiver com uma camiseta da cor da parede. Né? Há uma tendência das coisas se misturarem. Então, uh, existe uma máxima, inclusive, é um dos, dos capítulos do meu podcast, um dos episódios né, do Fascinante Mundo do Censuramento Remoto, que eu falo que a consciência nasce do contraste, porque isso é uma máxima filosófica que serve para tudo. E a gente utiliza isso na análise do processamento das imagens no domínio espectral. Então, vamos começar com a compreensão do contraste por meio da compreensão do histograma. Nós temos no próprio QGIS a possibilidade, aqui são imagens do Sentinel, as bandas de 10 metros. Né? E aqui a gente poder ver a banda, aqui no caso está como banda 1, 2, 3 e 4, mas são bandas uh, 2, 3, 4 e 8. Tá? Eu não mudei a, a nomenclatura, mantive assim para fazer um print rápido de tela. Então, aqui eu vejo a distribuição da frequência dos pixels por número digital ou valor de radiância ou valor de reflectância. E aqui eu tenho, então, a distribuição dos meus pixels ao longo né, dos diversos níveis aqui avaliados. Certo? E eu posso e devo fazer a expansão desse histograma. No próprio QGIS, na aba de estilização de camadas, quando a gente faz uma composição colorida, como essa em que a gente está utilizando né, as três bandas aqui, você pode melhorar o contraste e estender para mínimo e máximo e fazer a configuração. Você pode definir um intervalo, você tem uma expansão linear com 2% de saturação, ou seja, você deixa de 0% a 2%, de fora, expande de 2% a 98% e deixa de fora os outros 2%. Então, você faz um corte né, e expande somente o meio. O mínimo e máximo é uma expansão histogramica de todo o seu histograma usando os valores mínimos e máximos por meio de uma expansão linear. Já média e desvio padrão, e aqui são dois desvios padrão, Tá? Então, o QGIS tem, naturalmente, a possibilidade de trabalhar com eh, expansões lineares, linear com 2% de saturação, mínimo e máximo, e o gaussiânico, tá certo? Esses são eh, os algoritmos de expansão histogrâmica que a gente tem no âmbito do QGIS. Muito bem, para operações aritméticas, no QGIS e pela biblioteca Guedal, a gente tem a calculadora Raster, que é uma das mais simples mais fáceis da gente trabalhar. Você tem aqui as bandas que foram né, colocadas, aqui era uma área 2, as bandas de 1 um a 4. Eu tenho os diversos operadores aqui, então eu escrevo clicando duas vezes aqui, entra a banda, aí eu coloco o operador, coloco outra banda, vou compondo a minha, a minha operação aritmética e faço um arquivo de saída em formato geotiff e já coloco ele no projeto, e aí manda executar e ele roda com muita facilidade. É talvez uma das calculadoras raster, que são muito comuns em todos os softwares de PDI, mas é talvez uma das mais simples e mais intuitivas que a gente tem no mercado hoje, é a do Guidal, e que está já nativa no âmbito do QGIS, né, na aba raster. Rotação espectral. As bandas espectrais, principalmente quando a gente fala de faixa da luz visível, nós temos uma possibilidade de trabalhar com uma redundância muito grande entre os dados. Para reduzir essa redundância, para ampliar né, a variância dos meus dados em poucas bandas, eu posso fazer rotação espectral. Existem métodos de descorrelação, para você descorrelacionar uma banda que é altamente correlacionável com outra. E o procedimento mais usual é a análise de componentes principais, que é um método de estatística multivariada, no qual nós, por meio do cálculo de autovetores vetores e autovalores, valores, nós rotacionamos os espectros, né, os ambientes, os, os escatergramas bidimensionais ou n-dimensionais e com isso a gente descorrelaciona, a gente acaba com a redundância e consegue concentrar os dados, a variância dos dados em poucas bandas. Além disso, é muito fácil você conseguir separar é, por meio de um limiar muito, muito nítido né, o que é sinal de ruído. Então também é um procedimento. É um módulo do GRASS né? É, Principal Components Analysis, PCA, né, é o termo em inglês, mas aqui ele já aparece como ACP, Análise de Componentes Principais para Processamento de Imagens. Né? Um processo muito simples, muito fácil de ser rodado. Lembrando que o Grass, você precisa entrar no QGIS um pouquinho diferente, como eu já falei. Bom, fusão: nós temos fusão no Grass, né? nós temos fusão é, em algumas outras plataformas, mas eu particularmente gosto muito do módulo de fusão do Orfeu Toolbox, tanto fora do QGIS, mas dentro do QGIS ele roda muito bem também. Você só precisa, antes de rodar a, a fusão, né, jogar uma banda de alta resolução num modelo multispectral, você precisa calcular essa banda XS aqui, ó, a banda XS é a multispectral redimensionada para a pancromática. E isso a gente faz também no módulo do, do Orfeu Toolbox, que está disponível no, no QGIS, é, chamado Superimpose. E aí você faz depois, você vem aqui com input pan image, né? a pancromática é aquela de alta resolução, no caso, por exemplo, do Cibers 4A é a de 2 metros. A XS é a de 8 metros reamostrada para as dimensões da pancromática. E aqui você tem três algoritmos. Eu gosto muito do RCS, que é o algoritmo mais simples. né E você, então, manda executar. Eu normalmente percebo que funciona melhor para mim, tanto no Mac como no, no PC, funciona melhor para mim fazer em arquivo temporário e depois exportar o temporário como TIFF. Tá? Isso eu tenho visto como sendo algo bastante interessante, mas é algo a se testar. Funciona muito bem e é hoje talvez um dos modos de fusão mais eficientes que a gente tem no mercado. Em termos de técnicas de transformação no domínio espacial, nós temos basicamente dois grandes grupos de filtros de frequência espacial. Nós temos os filtros convolucionais, e aí a gente tem agora o Whitebox Tools, que é o, o sucessor do Whitebox Get, que roda também no âmbito do QGIS. Você só precisa indicar onde é que está o programa e baixar o plugin dele, mas é super simples. E olha a quantidade de filtros que ele tem. Ele tem uma diversidade enorme de filtros. Filtros gaussiânicos, passa-baixa, filtros do tipo Laplaciano... Filtros de detecção de borda, como são os filtros de, de Roberts, os filtros de Sobel, né? enfim. Tem os filtros para dados de radar, como o Li Sigma Filter. Né? Enfim, você tem uma diversidade enorme. E você tem aqui o User Defined Weight Filter. Né? Aqui eu peguei o Mean Filter, né? só para mostrar que você pode fazer um operador kernel com várias dimensões. Esse aqui, 3x3. E aqui você pode entrar e você define como é o seu operador kernel. É extremamente legal. Uma coisa mais complexa, mas que também é tratamento de dados no âmbito é, do domínio espacial, são os filtros de Fourier. E aí, no GRAS, a gente tem tanto Fast Fourier Transform, que seria a transformada rápida de Fourier, como o inverso dela. Né? Você gera a transformada de Fourier Trabalha no domínio das frequências, elimina os ruídos né? e depois você volta para o domínio espectral. E aí você parte para uma análise bastante interessante. Eu considero os filtros de Fourier uma coisa muito mais avançada, né? portanto eu normalmente é, não, não ensino né, os trabalhos com Fourier mas eles exigem uma compreensão bem mais elaborada. Mas se você quiser fazer, o QGIS te dá essa oportunidade por meio desse módulo IFFT, que é o Fast Fourier Transform, ou Transformada Rápida de Fourier. Bom, a classificação temática, aí aqui é uma festa. É uma festa. O QGIS tem no âmbito da classificação temática, que é quando você pega informação espectral e transforma em classe informacional, ou seja, número digital você transforma para água, solo, vegetação, usos e ocupações diferenciados, nós temos dentro do Semi-Automatic Classification Plugin os dois métodos mais usuais de clusterização né? ou de classificação não supervisionada, quando o sistema organiza a sua imagem em nuvens, né? em clusters específicos, agrupamentos de pixels específicos o k medias ou K-Means, e o IsoData. São os dois algoritmos aqui. O semi-automatic Classification Plugin tem essas duas possibilidades. Aliás, um módulo muito interessante, só que mais eficiente na versão anterior do que nessa versão mais atual. Tanto que o congedo no Facebook disse olha disponibilizei um plugin para você ter as duas versões, porque... A classificação supervisionada, a criação de áreas de treinamento, é mais fácil com o módulo anterior do que no atual. Mas ele está organizando essa estrutura. Ele também tem um módulo de principal components análise de rotação espectral. Tá? Também tem aqui um módulo de classificação supervisionada e random forest, que seria machine learning. Normalmente, eu não testei o, o random forest, porque ele é dessa nova versão, mas normalmente, para você ter acesso aos os algoritmos de Machine Learn, você precisa instalar a biblioteca Scikit Learn do Python para rodar no âmbito do QGIS. Isso a gente vai ver é, num dos é, plugins que eu vou mostrar mais à frente. Então, para classificação supervisionada, você tem. É, existem três grandes é, algoritmos tradicionais, a distância mínima o paralelepípedo e a máxima verossimilhança. O SCP traz a distância mínima, máxima verossimilhança, e traz o Spectral Angle Mapper, que é um classificador por ângulo, que foi desenvolvido mais para dados hiperespectrais do que especificamente para multispectrais, mas pode ser utilizado. Né? A lógica é o seguinte, ele converte a sua referência, a sua área de treinamento, num vetor n-dimensional, onde n é o número de bandas. E ele vai analisando o vetor de cada pixel. E ele vai vendo quanto menor o ângulo, maior é a similaridade entre referência e pixel. Quanto maior o ângulo, menor é essa similaridade. Essa é a lógica do Spectral Angle Mapper. Né? E para classificação de Machine Learning, a gente tem o dezet saca O é um plugin extremamente eficiente, só que ele vem setado por default para o Gaussian Mixture Model. E ele tem Random Forest, Support Vector Machines e o KNN. Né? Então, é, para você habilitar, você precisa fazer a instalação da é, biblioteca Scikit-Learn para você poder usufruir desses algoritmos. Extremamente simples de usar e muito, mas muito eficiente esse plugin. Certo? Bom, depois que você classifica, existe uma etapa de pós-classificação que é a verificação da curácia a né? acurácia para você ver quantos por cento daquela classe que foi é, utilizada a partir daquelas áreas de treinamento realmente foi classificada e quanto houve de confusão. Existem alguns indicadores, como é o caso do CAPA, como o caso da acurácia global, né? que vão te dando essa avaliação dessa eficiência da classificação. E existem vários tipos de é, filtragens pós-classificação para você minimizar ruído e, com isso, melhorarem muito a sua análise, certo? Muito bem. Para a gente fechar, isso daqui é um, um, um extra, mas o, existe um plugin que foi desenvolvido pela Agência Espacial Alemã para os dados do NMAP, que é um sensor hiperespectral que está para ser colocado em órbita, Tá? A gente está aguardando aí ansiosamente por esses dados. Recentemente, o Prisma né, da Agência Espacial Italiana foi disponibilizado. E, enfim, o Nmap será um hiperespectral né, que vai ser coordenado pela Agência Espacial Alemã. E eles criaram o Nmap Box, que é um plugin que vem como uma cara de software mesmo. Ele entra na frente do QGIS tá? e ele vai te pedir para você instalar algumas bibliotecas Python, mas isso é bem simples. Ele vai te indicando o que instalar, tá? E, e você pode trabalhar com dados hiperespectrais também, alguma coisa de processamento de dados hiperespectrais, assim como existem plugins para tratamento de dados de radar, mas como não é a minha praia, eu deixo para é, um outro momento, tá? Bom, é, ou seja você pode fazer tudo no QGIS. Isso é a, a conclusão que a gente chega depois de ver todo o fluxo de processamento e ver que tudo pode ser feito no QGIS. Né? Keep calm and use QGIS. Certo? Eu acho que é uma, uma questão que eu gostaria de deixar. E eu queria compartilhar duas coisas com vocês antes de encerrar minha fala. Primeiro, ontem, depois que eu falei com vocês, eu fui fazer uma análise das questões do podcast percebi ontem nós chegamos a 15 mil downloads de episódios do fascinante mundo do sensoriamento remoto então isso muito me honra eu agradeço imensamente a todas as pessoas que desde o dia 15 de janeiro do ano passado vêm consumindo em todas as plataformas digitais o podcast fascinante mundo do sensoriamento remoto que foi o primeiro podcast em português sobre sensoriamento remoto tá é, sendo consumido inclusive fora do país, nos países de língua portuguesa, tá? E eu gostaria também de compartilhar com vocês que quase não chego na hora, porque hoje foi dia de tomar a primeira dose da vacina, então hoje o velhinho aqui foi depois de um ano e meio quase dentro de casa, confinado por ser grupo de risco, né? hoje tomei a primeira dose, ainda estou falando com vocês dessa forma, e provavelmente na próxima palestra já aparecerei como um jacaré, tá certo? Então, viva a ciência, viva o SUS, vacina para todo mundo, se Deus quiser, para a gente poder fazer um evento como esse num grande auditório, com um monte de gente junto, para a gente poder comemorar né, é, a utilização do QGIS, tá certo? Gente, obrigado, está aqui o meu contato nas redes sociais, Prof. Gustavo Batista, Queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês nesse sábado maravilhoso, extremamente importante para mim. Primeiro, dia do geógrafo. Segundo, vacinado com a primeira dose, que foi testada numa universidade, na Unifesp, uma universidade pública é, federal que desenvolve ciência com muita seriedade. E eu que sou professor universitário, tenho muito orgulho da ciência brasileira. Obrigado, gente. Essa foi a minha fala no QGIS Open Day, do dia 29 de maio, dia do geógrafo, que ocorreu no sábado passado. Se você quiser visualizar todos esses módulos, todas essas possibilidades do fluxo de processamento que eu apresentei na minha palestra... Na segunda-feira, às 5 da tarde, eu estarei ao vivo no YouTube, como toda semana, apresentando os aspectos visuais do episódio e discutindo com você em tempo real, de forma síncrona, essas questões sobre possibilidades de processamento digital de imagens de satélites no âmbito do QGIS. Tá legal? Espero que você fique bem. Se cuide. Um grande abraço.